0: The number one financial destination, yahoofinance.com. Finance.com.
1: Bienvenue dans Next Episode. De saison 2 votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio partout tout le temps sur internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites et en l'an de plus de débats peut-être plus de respect sûrement pas et plus de livres qui se vendent par pelté puisque aujourd'hui voici tu, tu, tu... Euh, ça fait moins peur quand c'est moi qui fais à la bouche <rire> ça marche pas bien le match des best-sellers la vérité sur la Ferrari Kéber née sous la plume de Joël Dicker versus l'ami prodigieuse d'Elena Ferrante adapté dans vos télé le premier ouvrage pour F1, le second d'abord pour HBO, puis pour Canal, et pour en débattre mon ami prodigieux Renan <rire> Croque, et celui qui en revanche dira toute la vérité sur l'affaire Jean-Maxime Renaud, bonjour Salut. Et avant ça, l'info du jour. Ouais. Une série française débarque cette semaine sur Netflix, c'est Planqueur. La vie des autres est tellement mieux. Moi ça va vraiment pas là. Hein. T'es sur Instagram là ouais. ouais. bah D'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Va directement sur le compte de Gisèle Bunchen. 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi, c'est juve Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer. Tu vas y aller, ma fille. Je suis bidon.
2: Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique.
1: Elsa, 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 parisienne, n'arrive pas à oublier son ex. Oui, tu sa en meilleure amie, non mais non, on a dit,
3: oui,
2: fais, on a dit mais stop pas, les non, chansons.
1: Elsa, Elsa parisienne, n'arrive pas à le oublier le... son ex. Sa meilleure Il amie embauche en secret moi. un escort boy pour l'aider à passer. Après, Autre euh, chose, mais le plan marche aussi, un petit peu mais trop mais bien. C'est signé Julien Tesserno et Miss Saglio, c'est interprété par Sabrina Wasani, Zita Enro et Joséphine Drai. Bon plan, plan cœur.
2: C'est pas mal, c'est charmant. <rire> c'est oui. pas révolutionnaire, mais euh, des séries sur des trentenaires, il n'y en a pas souvent en France. Ah en
3: France ah oui. et euh, à la télévision. Mais a -on vraiment 30 ans en France bah moi ça fait longtemps que c'est révolu
1: mais...
3: <rire> ouais pff, 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 ça n'appuie pas très très loin quoi enfin, c'est à dire que c'est un une rom com euh, mignonnette. en fait c'est un pitch de film on est d'accord que Noémie Saglio elle avait fait aussi euh, Connais, Fenas, Connais, toute, première toute première fois et en fait ça a les mêmes défauts que toute première fois c'est à dire que c'est une idée de une, une idée c'est l'histoire en fait c'est Pretty Woman inversée mais en plus il y a un secret c'est à dire qu'elle ne sait pas qu'en fait elle sort avec euh, un Pute, elles le disent plusieurs fois d'ailleurs dans la série, un pute, une, un prostitué, c'est très bizarre d'ailleurs la manière elles le disent, et puis bah en fait ça va pas plus loin que ça.
2: Mais c'est un peu charmant Oui c'est charmant et franchement à la fin de la saison on a envie d'une de, deuxième. Vraiment. Bah, je... Écoutez,
1: c'était pas prévu, mais on va pas lancer un débat. C'était vraiment l'idée, c'était que vous répondiez rapidement.
3: Comparé à Marseille, d'Australie. Ah bah oui, non mais. bien sûr Ah bah c'est ça
1: l'échelle. D'Australie, c'est le degré.
3: C'est vraiment un truc. Vraiment d'Australie, il y a un visionnage Marseille à faire. C'est une catastrophe.
1: Peut-être ça fera l'objet d'un épisode spécial pour les vacances de Noël. Le best of et le worst of, mais du coup, je propose qu'on arrête tout de suite. On dit un peu oui, un peu non. C'est pas trop. Un peu regardez-le et vous virerez aussi. Allez, hop, on traverse l'Atlantique. L'auteur Harry Keber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de la jeune Nola Kellergan, disparue en août 1975, alors qu'elle
0: était âgée de 15 ans.
1: C'est quelqu'un que j'ai connu. Et je ne l'ai pas tué. Je vous promets qu'on va vous faire sortir de là. Allez voir ces braves gens de Summerdale, Ce sont tous des témoins potentiels. C'est quelqu'un que j'ai connu Pardon. Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès et absolument incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit évidemment remettre à son éditeur, sinon c'est pas drôle. À quelques mois de l'échéance qui lui a été donnée, son ami, son professeur d'université, Harry Kéber, un des écrivains les plus respectés du pays, est accusé d'avoir assassiné en 75 Nola Kellergan, une jeune fille avec qui il aurait eu une liaison. Harry Kéber, c'est Patrick Mamour d'MC, Marcus Goldman, c'est Ben Schneider et la réelle Jean-Jacques cano Est-ce que vous êtes chaud C'était juste pour la rire. Hein.
2: Je laisse Renan commencer. Je sens qu'il va être horrible. Renan non, commence.
3: C'est les bras m'en tombent, les yeux m'en tombent. C'est vraiment c'est rien quoi. C'est même pas une série en fait. Déjà je vais. C'est pas une série. C'est un téléfilm. Et vraiment, dans ma bouche, c'est vraiment pas un compliment. C'est-à-dire que c'est un truc formaté pour plaire à tout le monde, pour n'avoir aucun style et aucune idée. Et c'est on, vraiment, on a l'impression. vous avez tous lu, si vous ne l'avez pas fait, le roman de Joël Dicker.
1: On tente le no-spoiler quand oui, même. Oui, le no-spoiler, non, non, mais
3: qui, qui est vraiment, euh, voilà, qui est un vrai page-turner. Et là, vraiment, on entend Jean-Jacques cano tourner les pages du livre et faire ça. <rire> Hop, et il tourne les pages. C'est horrible, c'est-à-dire que je vois les pages tournées, je vois les dialogues et je me dis « Mais mec, en fait, c'est pas un audiobook, c'est un film au book ». C'est-à-dire qu'en gros, on a un type qui nous commente le film, donc c'est hyper décoratif, hyper illustratif, on va le dire une bonne fois pour toutes et je suis désolé, je vais briser une omerta. Patrick Dempsey joue comme une merde. Il est très, très, très mauvais. Il a le, vraiment une sorte de, 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 de physique. On dirait Patrick Sébastien dans le Grand Bluff. Vous vous souvenez... Alors, je me suis fait la tête d'Harry <rire> je, je me suis fait la tête <rire> et à un moment, je suis tout triste. On <rire> est là, je putain, c'est pas possible. Le, le, celui qui joue euh, euh, Ben. Oui, oh là là, 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 chose, là, là, là. Qui êtes-vous, monsieur euh, qui, Mais
1: On a le droit de dire que vous avez tous les deux lu le bouquin. Avant. Oui. Est-ce que c'est l'image physique que vous faisiez d'Harry Kébert c'est pas très sympa de dire ça, mais moi je le voyais, moi comme je le voyais ça, pas comme ça, mais... le voyais... Parlais comme
3: ça. Je le voyais parlait comme ça, il y a Harry Kieber", Je suis du Kieber. Nord, donc toi tu oui. vois Danny
1: Booth. Mais moi je voyais alors. Danny Booth à
2: Harry Kébert. oui. Pour le coup, ça me choque pas, mais Marcus, je l'imaginais pas du tout comme ça. Bah un peu en fait. plus vieux
1: quand même, non Un il peu plus vieux, et, et j'imaginais
2: Joël Liker en fait. parce que Il jouait
1: correctement
3: aussi, on l'imaginait jouant correctement.
2: Oui, mais c'est vrai, c'est un grand mystère. Pourquoi ils l'ont choisi, lui Je sais pas. Je vais être obligé d'être moins méchant. Évidemment, et mais voilà, quand même... monsieur
3: fait ça gentil, et après les auditeurs vont le préférer, et non, voilà. Mais Moi gros, je vous dis la vérité, la France, c'est tout.
2: En gros, le livre n'était pas bon, et ça donne forcément pas une bonne série, mais euh, c'est une bonne adaptation. Euh, C'est-à-dire que les gens qui ont aimé le livre, qui sont quand même hyper nombreux, retrouveront ce qu'ils ont aimé, et ça trahit pas du tout ce qu'ils ont, oui, qu ont aimé.
3: Mais je comprends pas l'intérêt, si on a lu le livre, de, de
2: voir l'adaptation, puisqu'il n'y a rien de plus Peut-être se replonger dans cet univers euh, qui, qui, qui... Qui est quand même vide, c'est-à-dire que Joël Viquaire...
1: par Pardonnez-moi, je, mmh. je me permets une incise, en même vous. temps je suis chez moi, je fais ce que je veux. <rire> euh, moi j'ai lu le bouquin, que mmh. je suis loin d'avoir détesté, parce qu'au moment où il est sorti c'était quand même d'une efficacité redoutable. Oui. On est d'accord que ça ne brille pas par une écriture grandiloquente, éloquente, etc. Mais qu'en tout cas l'intrigue est drôlement bien tenue et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Moi j'ai regardé la série... Pas dire que ça a égalité non plus quand même. Hein, ce... bah, le ce... problème c'est Jean
2: jacques Jacano pour moi parce que enfin bon il est quand même très vieux <rire> et oh il fait quand même. Il, il est plus vieux que moi. <rire> <rire> oui, il filme très bien les paysages toujours, il n'y a pas de souci. Bon, mais bon, euh... paysages. Hein,
3: beaucoup de plans à la grue et oui. de. Oui. J'ai des beaux paysages. Oui. C'est horrible.
2: Et c'est l'histoire d'amour surtout. Enfin la manière dont elle est montrée c'est assez ridicule mais franchement dans le livre ça l'était aussi. Toutes les faiblesses du livre sont dans la série. Sauf que, à l'écrit, ça passait beaucoup mieux parce qu'on pouvait s'imaginer des choses, il y avait cet univers voilà, intéressant. On mais voilà, en série, au bout d'un moment, au bout de cinq, moi j'en ai vu six quand même, au bout de six épisodes, bon, on a, a compris sauron. le truc. Vous êtes
1: <rire>
3: Non, mais c'est vraiment euh, problématique. Enfin, moi je, je suis assez d'accord avec jean maxime c'est qu'en fait, le, la mauvaise adaptation vient en fait du. Ça montre toutes les faiblesses du livre. C'est-à-dire que là où on, en, en tournant les pages, on arrivait à dire, ouais, bon, oui, c'est vaguement un, un, un ressuscé de la tâche de Philippe Ross, on voyait très où il avait piqué ses trucs
1: ouais, mais il y avait un truc il y avait, un, truc, y, y avait un, enfin... un sens du rythme. Ouais. Qu'il y a
3: en fait, il n'y a même pas. C'est-à-dire que Jean-Jacques Hano, il a quand même réussi à transformer un page turner en truc mou comme c'est pas permis. J'ai dit truc ou trop, <rire> je sais pas trop. Mais c'est vous écoute pas. C'est vrai. Mais c'est vraiment mou, c'est ennuyeux au possible et vraiment pardon mais mais Patrick Dempsey, non.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est non, enfin c'est
3: je ne te veux pas dans mon équipe, c'est c'est <rire> pas possible. Il, il est vraiment il a aucun charisme, on n'y croit pas euh, quand il est quand il est vieilli, c'est vraiment ridicule, enfin euh... c'est c'est moi je trouve c'est vraiment une catastrophe et surtout c'est une catastrophe qui a coûté très cher. Et dernière chose, moi je pense que Jean-Jacques Hano a l'impression d'avoir fait un chef-d'oeuvre. Parce que vraiment, c'est en plus un peu prétentieux dans la manière dont c'est emphatique et pensé. Je trouve ça vraiment désolant. En fait.
1: On est d'accord que Joël Dicard a été impliqué quand même sur oui, l'adaptation oui, oui, enfin il a oui, pas il a écrit, oui, il a pris de l'argent. Oui. Mmh. Il est venu sur le tournage ouais, une fois. Est voilà.
2: <rire> il est mais, euh... mais ils ont quand même choisi euh, Jean-Jacques Hano, c'est ça qui est assez incroyable. Ils ont eu, je ne sais pas, une centaine Spielberg. de propositions. Spielberg. Spielberg. Euh, alors c'est vrai que faire un film... Steven, From the Bear. Non, en film, ça n'aurait pas marché, c'est vrai. Euh, c'est ce que Spielberg voulait faire, mais, euh, mais en série, il y avait peut-être des noms quand même plus intéressants.
3: Non, parce que je pense qu'en film, ça aurait peut-être mieux marché si quelqu'un, en fait, avait repris la structure de Harry Kébert et qu'il avait notamment joué beaucoup sur les livres dans le livre, parce que c'est ça qui était assez chouette dans Harry Kébert, et d'avoir trouvé une idée d'apporter quelque chose, une lecture, en fait. Mm. Et là, Jean-Jacques cano on a l'impression qu'il est au club François Zir, qu'il a lu le livre, et il a dit, oh, c'est génial, ah, vraiment, pour les paysages. Et puis cette fille, oh là oh là, là cette histoire, c'est dingue quand même, et c'est vraiment une catastrophe.
2: Il insiste beaucoup sur le fait qu'il a géré le doublage aussi oui. en français, et quand on voit le résultat, mais il fallait laisser faire ça à quelqu'un qui, dansait c'est le métier. Oui. c'est horrible.
1: Problème de désincro peut-être. Bah ça non, ça, oui. ça
3: oui. manque de Danny Boune, ça, 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 ça <rire> serait Super.
1: Je, je n'adhère pas du tout à cette histoire. Bruno je n'aime pas du tout votre manière de faire l'accent le, 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 du Nord Ronan croit Je vous vous vois quand vous m'énervez. <rire> Aucun rapport. Bien, alors je vois que bah, vous avez kiffé, donc du coup on va passer à la deuxième disparition encore, mais autre. Ambiance avec la MIP religieuse d'après Elena
0: Ferrante.
1: Ce qu'on appelle clairement une illustration gratuite, car je ne parle pas au mot d'italien. Une amitié de plus de 60 ans avec pour toile de fond la dangereuse Naples. Deux amis finiront par prendre des chemins différents dans la vie. L'une disparaît, l'autre écrit leur histoire. Ciao! Encore une histoire des gens qui écrivent, dites-moi. Coïncidence Mister. <rire> non, ok. Alors, est-ce que ça vous a plus. Euh... plus
3: Beaucoup. Beaucoup Là, on est tout en chaton, on est tout en chatoyade. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Dans... Est vrai je, 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 je ah non, surprise, mais c'est un là. truc, c'est. Et pourtant, moi, j'y allais avec mon gros bazooka méchant, c'est-à-dire que j'aime pas le livre d'Elena Ferrante. J'ai lu le premier, ça m'a vraiment cassé les couilles de lire ça. Et là, le, la, la, ah
1: ouais, on est en Québec, en... Non, mais parce vraiment. Qui parce qu'il y a un
3: truc, il y a. C est, c est... Je trouve que moi, le roman d'Elena Ferrante, il y a un truc, dans le premier en tout cas, très euh, mign mignon, mignon sale. C'est-à-dire, oh, je te raconte de la vie horrible, mais en même temps, c'est l'enfance c'est voilà. Et ça m'intéresse pas du tout. Là. Au bout de trois plans, j'ai dit « waouh ». Ah, ouais, quand même, le, le tout début est génial. Mais en fait, à un moment, je me suis rendu compte que c'était en fait réalisé par quelqu'un qui a du talent, qui s'appelle Saverio Constanzo, qui est un grand réalisateur italien, qui a fait notamment deux films que j'adore, qui s'appellent La solitude des nombres au premier et Hungry Hearts, et qui est un, en fait un réalisateur génial parce que c'est un type qui fait des films sociaux, mais qui est passionné par le fantastique et par l'étrange et l'inquiétant. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est quand on regarde cette amie prodigieuse, qui est en fait l'histoire de deux gamines, il filme en fait cette histoire avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Et donc, chaque plan, chaque manière de positionner les personnages dans le cadre, produit comme ça quelque chose d'un peu étrange, d'un peu bizarre, d'un peu temps, prodigieux d'un peu prodigieux effectivement, les deux, les deux gamines sont super, mais vraiment même, ne serait-ce que le premier plan où c'est donc cette femme qui est seule chez elle, elle reçoit un coup de fil elle est chez elle, il y a ce chien qui la regarde et tout il y a quelque chose d'un peu inquiétant, même un peu d'expressionniste, il y a des ombres, des trucs tout de suite, on rentre dedans, c'est magnifiquement filmé, c'est génialement joué et surtout, il y a un point de vue. C'est-à-dire, c'est une lecture du roman d'Elena Ferrante, là où elle était dans le, le naturalisme et voire même le, le, le néo-réalisme italien. Et là, tout d'un coup, lui, il dit non, non, en fait, c'est un truc qui est beaucoup plus de l'ordre du fantastique, de l'inquiétant. Et c'est vraiment, euh, moi, je n'ai pas tout vu encore la, la, la saison 1, c'est sidérant.
1: Jean-Maxime, tu es aussi enthousiaste
2: oui, alors j'ai pas dites vu dites avec un ton de reproche. <rire> non, je suis tellement étonné que, que tu sois si gentil, Renan. Euh, je m'attendais pas. pas à ça, du coup. Euh, non, je suis très très séduit. Moi, j'adore les livres, pour le coup. Donc j'avais cette pression de me dire est-ce que ça va être à la hauteur de ce que j'ai aimé Et c'est le cas. Euh, le premier livre, c'est quand même le moins bon. Euh, ah merde bah, D'ailleurs, en fait, il est, il est réglé en deux épisodes. Mmh. Euh, et tout le reste de la saison, c'est le deuxième livre où elles sont adolescentes. Ouais alors c'est un peu dommage parce que les deux gamines qui jouent dans les deux premiers épisodes sont vraiment assez incroyables on est un peu triste de les quitter quand on retrouve les adolescentes, mais là aussi les actrices sont très bonnes et on retrouve en fait toute la richesse du roman, tout ce que ça raconte sur l'Italie sur Naples, euh, sur l'éducation aussi, euh, tout, tout est là euh, et il y a des moyens effectivement, moi j'ai toujours peur des coproductions du type, enfin euh, là c'est en fait, HBO, Rai et euh, Canal qui produisent euh, et en général on a des produits hyper cheap, bizarre alors qu'il y a beaucoup de moyens, et, et souvent ils veulent plaire à tout le monde, à tous les pays, et du coup euh, il y a beaucoup de consensus. Et bon, ça donne un truc artistiquement pas très intéressant. Et là, ils ont vraiment mis les moyens, ils ont appelé les bonnes personnes. On n'a pas parlé de la musique, c'est ouais, qu quand même Max, Max Richter, Richter. Max Richter, voilà, de rien, que ça,
3: rien que ça, il y a Max Richter. La musique, on a un peu entendu oui. là. La scène dans le premier épisode avec les pierres, qui est ouais. vraiment formidable, c'est un truc de mise en. Faut en dire plus. Hein, bah, que la dire scène avec fait... les pierres, ou... <rire> c'est une, une gamine qui joue avec
1: des
0: cailloux.
3: C'est quasiment ça en fait. elle se Il y a une bataille entre des garçons et et, et, et Lila et en gros elle, elle se jette des pierres et il y a cette musique de, ce grand violon qui apparaît et l'autre vient lui, lui donner un coup de main et c'est tellement emphatique ça c'est un geste de mise en scène c'est à dire qu'il met un truc emphatique total et ça devient un truc incroyable à regarder elle lui donne un caillou dans la main et tout ça là mais elle lui donne un caillou c'est fou voilà non c'est vraiment j'ai pleuré j'avoue ouais ouais mais c'est ça c'est vraiment magnifique et les deux gamines et vraiment le, le rien que pour vous donner ça le dernier plan du premier épisode où elles sont devant une porte elles ont peur d'aller voir quelque chose on, on a l'impression d'être dans un conte pour enfants c'est à dire qu'on se dit ah oui quand on était enfant effectivement euh, le voisin qui faisait un peu peur il pouvait vraiment nous terroriser et ça c'est vraiment génial c'est c'est vraiment ça tient du génie de la mise en scène où il est capable de simplement en positionnant des personnages dans l'espace, de créer un truc qui vous rappelle les terreurs de l'enfance, moi c'est ce qui me manquait vraiment dans le livre de Ferranté où je trouvais ça très explicatif très documentaire, là moi je trouve ça très peu documentaire, je trouve ça très intéressant pour ça c'est qu'on est presque dans une italique fiction et c'est vraiment, euh, et moi j'y allais vraiment pas du tout convaincu, et je trouve ça vraiment très bon.
1: Vous me sidérez tous les deux je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme ben de ouais. votre part. Et
3: pourtant j'aime pas les enfants que...
1: J'aime pas les enfants, j'aime pas l'Italie et je déteste tout ce qui <rire>
3: <rire> J'ai trouvé ça vraiment. Euh... Enfin, je...
1: Mais pur, pur plaisir de mise en scène ou... Non. Bah alors, toi, tu pas lu, mais jean maxime toi <rire> qui as, pas lu. Non, toi, Moi as pas lu ces <rire> livres-là, en l'occurrence, tu t'es arrêté. Hein, encore je... de route tu l'as lu toi-même. Arrête maintenant. <rire>
2: je pense que pour les gens qui ont lu le livre, ouais. il y a vraiment un plaisir de découvrir les personnages c'est un univers qu'on avait du mal à se représenter en lisant les livres en fait, parce que c'est pas notre culture aussi, donc euh, mm. là il n'y a pas de star évidemment mais, mais tous les interprètes sont hyper bien choisis quand on voit les premiers les enfants, on s'imagine déjà euh, ce qu'ils vont devenir adolescents mm. et adultes parce qu'ils ont une vraie importance et des personnages qui ont l'air sans intérêt euh, dans les premiers épisodes qui vont en fait prendre une énorme importance plus tard, donc il y a un plaisir comme un ça de redécouvrir et c'est un vrai soap effectivement Ouais. il y a des trahisons,
3: il y a des meurtres ah. <rire> le générique est magnifique il est très beau, il oui. est très simple, c'est des photos qui, qui circulent comme ça, c'est vraiment euh... après moi donc, je suis pas allé juste, toi es peut-être allé plus loin que moi je suis pas ai vu six, ouais. et est-ce que ça dépasse le deuxième roman, voire le troisième
2: ou... Non, non il euh, y aura une deuxième saison qui a été validée aujourd'hui d'ailleurs mm -hmm. qui adaptera les 3 et 4, les ah, les
3: 4. Deux... Mais voilà, ça c'est une idée intelligente c'est-à-dire de prendre deux livres et d'en faire une saison, tout simplement parce que le, la, la littérature a un rythme qui n'est pas celui de la série télévisée et donc même si elle l'a écrit en feuilleton, en fait il faut adapter et c'est déjà ça marche. Et si on avait fait qu'une saison sur le premier livre, on se serait emmerdé en fait. Sans doute. Ouais.
2: Et il manque rien en plus. Mm. Vraiment, j'ai dit rien où je me suis dit merde, ils l'ont pas mis. Euh...
1: Bah, ils ont pas mis Patrick Dempsey, ce qui est quand même euh, déjà un et... peu. Euh, tu euh, qu'en enfant <rire> Tu arrêtes avec cet accent, <rire> ce n'est pas possible.
3: Ce n'est pas possible. Quelqu'un petit
1: Mais non, mais tu le fais hyper mal, on dirait un Parisien. Qui, mais tu le fais comment, toi, Méricéber Mais moi, je suis désolé, je suis pire. Picard, ah bah donc, si tu veux me lancer, non, je ne le ferai pas. <rire> Ça suffit. Euh, Est-ce que c'est finalement une très bonne idée d'adapter des best-sellers
2: C'est pas toujours une bonne idée.
1: Non, parce que là, en ce moment, on en a quand même pas mal. On n'a pas parlé des rivières pourpres. Qui, voilà. qui mais, mais qui veut parler de...
3: des rivières pauvres
2: ah, moi es...
1: je peux moi j'ai regardé hein, mais donc... tu es la seule
3: personne non
2: Alors... non pas, pas ça marche pas je crois jean maxime non d'accord si ça marche merde mais mais ça plaît aux personnes un peu un peu âgées en fait
1: voilà c'est moi voilà. bonsoir
3: <rire> c'est toi la personne
1: âgée non moi j'ai pourquoi de curiosité j'ai pas dit que c'était bien ah. j'ai dit que je regardais C'est deux <rire> choses très différentes
3: ah oui d'accord curiosité
2: morbide un peu mmh.
1: ouais syndrome Marseille quoi Pardon. voilà c'est ce dit à, à ce bah, point là non moins que Marseille nettement moins que Marseille ah, mais il y a un truc un peu il y a, y a pas on no, pas bien là pas va... un Picasso non ça. non 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 on no, touche pas le zome en regardant no, <rire> Picasso mais mais
3: par ouais. contre
1: sur le best-seller en une secte,
3: mais par contre sur le best-seller en série en fait no, no, en no, ah, c'est un no, 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 no,
1: no, 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 no,
3: no, 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 un no, 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 donc c'était déjà l'une le, le, des premières séries les plus importantes qui s'appelle Peyton Place. C'est oui. l'adaptation de bouquin. Donc en fait, il y a un truc euh, qui est assez logique et qui est une économie qui se met en place. Le problème, c'est quel livre adapter en fait.
1: Mais je dis pas que c'est nouveau. Je dis que c'est une bonne idée là maintenant, vu l'inventivité ouais. de certaines séries. Enfin voilà, je, ça me semble pour, un pour peu. Pour l'instant, on n'a pas trouvé.
3: Là, l'ami Prodigieuse c'est plutôt euh, vraiment un, un chouette, euh, un chouette projet. On n'a pas trouvé le truc où on se dit ah ouais, c'est vraiment. Euh... Il y a Vernon Subutex qui arrive sur ouais, bah, Canal Plus voilà. bientôt et là, euh, ça déjà va vu être un peu. Déjà vu, non, non,
2: pas encore vu je crois que c'est pas prêt tout à fait ouais. mais euh, comment adapter ces romans là pour le coup ouais. ça semble inadaptable Donc euh... Ou alors
3: il faut prendre des livres qui ne sont pas déjà des séries, et c'est le problème oui. d'ailleurs de Harry Kéber ah non je dis pas
1: pardon
3: la vache. Non mais vraiment ou je sais pas, le, 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 le dernier genre d'Hormesson en série ou un truc un peu improbable Bien Voilà. Sûr. Non mais vraiment prendre des trucs qui n'ont aucun sens en série pour que ce soit un peu rigolo à, 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 par exemple ah, le, dernier pardon. le dernier Goncourt qui est un livre magnifique Leurs enfants après eux de Nicolas ah non, Mathieu On
1: salit pas nos enfants après eux, on... bah, ça ferait, ça ferait une très belle eu, série aux animaux là, la guerre.
3: Ouais, euh, extraordinaire ouais, mais là, ouais. franchement, ça ferait une très très belle série. Ouais, mais euh, il faut vraiment faire après un après
1: bon casting et euh, font un excellent réalisateur. Et bah donc
3: déjà Jean-Jacques Haneau est disqualifié, <rire> c'est pas cool, euh, on t'embrasse Jean-Jacques
1: <rire> Je vous demande une reco, vu comme vous avez été méchant
3: et ben, Moi j'en ai une reco, euh, et en plus non, dans cette, le thème Cette phrase
1: n'est pas du tout française, euh, moi, moi je
3: n'ai une reco C'est <rire> <rire> Eric euh, Pardon à la France euh, qui se sont attaquées Pardon à la France du Nord, euh, mes moi amis, J'ai une, <rire> recommanda <rire> une recommandation qui vient euh, du thème de l'émission Puisque je prends une, une série adaptée de livres vous pourriez me féliciter de... Bravo, Renan. Babylon Berlin, diffusé sur euh, Canal+. Formidable série allemande, polar, adaptée de romans euh, policiers allemands, euh, qui, du, ils, je crois, ne sont pas sortis euh, en France, malheureusement. C'est génial. C'est vraiment, euh, c'est réalisé par Tom Tickver, euh, qui a beaucoup travaillé notamment cour -la avec... Les, cour la cour et qui a travaillé avec Les Wachowski sur Sense8. Et c'est un polar euh, dans l'Allemagne de Weimar. Et c'est, mais stylisé, euh, c'est vraiment génial à regarder. C'est étrange, ça fait penser parfois un peu au docteur Mabuse, ça fait, parfois, ça fait un peu penser... <rire> Docteur Maboul. Au Docteur Maboul, si vous voulez. Euh, voilà, c'est génial. Babylon Berlin, saison 1. Alors en fait, ils truquent un peu sur Canal+, parce qu'ils disent que c'est la saison 1 et que bientôt la saison 2 va arriver. Mais en fait, c'est une seule saison qu'ils ont découpée en deux parties. Et la saison 2 et la, déjà la saison 3 est déjà prête pour, en Allemagne. Vraiment, c'est fabuleux. On suit un détective dans l'Allemagne de Weimar. Allez-y, magnifique.
1: Jean-Maxime.
2: Moi, je vais retourner en Italie. C'est une recommandation que je me fais à moi-même aussi, parce que je ne l'ai pas vu. Mais je pense que ça. Mais il vient
3: pas dans cette émission. C'est ta, ta liste de courses, mec. Hein
1: le mec a un level de. Ouais, c'est je... fou. Et
3: en fait, il va écouter le podcast ce soir. Et il va dire putain, ça a l'air bien. Ah, c'est une bonne Quelle idée. idée. <rire>
2: non, c'est Gomorra. Euh, ouais. Donc, euh, moi, je l'ai pas vu, mais j'en ai lu que du bien. Donc, je pense que c'est une erreur de pas l'avoir encore vu. Et ça se passe aussi à Naples, comme l'ami prodigieuse. Quelque part, ça raconte le Naples d'aujourd'hui, de la mafia. Et je pense que l'ami prodigieuse, c'est un peu comme après' préquel les deux doivent raisonner l'un avec l'autre donc euh, voilà c'était sur Canal aussi C'est bouquin
3: de Roberto voilà Salamé.
2: qui a fait un film et ensuite une série
1: et moi je propose Grey's Anatomy pour euh, Patrick Dempsey <rire> pardon adapté de, euh... des mémoires de <rire> de Meredith de, de, de Meredith Grey voilà. rien rien. de
3: son Skyblog le Skyblog de Meredith
1: <rire> Je vous remercie messieurs c'était n'importe quoi si les gens si, ont compris si. le sens de cette émission si. je rappelle le hashtag Molomolito Molito. je reçois des messages hein, sur le hashtag Molomolito je peux pas les dévoiler maintenant très gentil et ben cet épisode s'est terminé. Rendez-vous mardi prochain à la même heure.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor: Yahoo Finance.